0: Apocalipsis capítulo 3 dice en el versículo 14, si lo tiene hermano, muy bien, dice la Biblia, sígame con su vista, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Dios, gracias le damos en esta, en esta tarde, Señor, en esta mañana. Bendiga su palabra, Padre. Quite de nuestra mente, Señor, cualquier distracción. Que podamos estar atentos a su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, tenemos esta carta, hermanos, que el Señor envió por medio de Juan a la iglesia en la odisea. Algunos comentarios que he leído sobre, sobre estas iglesias han dicho algunos que estas siete iglesias que están en Asia representan a las siete iglesias eh, o como si fueran diferentes eras de la iglesia, siendo así la iglesia en la odisea la iglesia que nos representa en la actualidad. Yo no sé si es así o no, pero si yo, veo, yo nada más veo la condición de la iglesia en la odisea y veo la condición de la iglesia en la actualidad, puedo decir que coinciden. Entonces, querido hermano, el tema de esta mañana... Quiero tomar la parte donde dice, unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio. Ese es el mensaje de esta mañana. La condición actual de la iglesia, hermanos. Y me refiero a la iglesia, no a la iglesia local específicamente aquí, sino a la iglesia en general en todo el mundo. La iglesia, hermanos, está experimentando cambios en muchos aspectos. Algú, más, más cambios negativos que cambios positivos. La Biblia nos advirtió, hermanos, acerca de la apostasía en los últimos días. La Biblia también nos advirtió, hermanos, de los falsos profetas. ¿Cuánta iglesia no existe en el mundo, hermanos, que realmente no está predicando la sana doctrina? El diablo ha venido a confundir a los hombres para que no se salven. Por eso el, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y las iglesias que sí están siendo luz en este mundo, las iglesias que sí están, hermanos, tratando de ser fieles a los mandamientos de Dios, son pocas. Ahora, al menos en comparación con la maldad que hay en el mundo. Hay mucha necesidad. Entonces, la condición de la iglesia en la odisea aquí, hermanos, era una iglesia tibia. Y la tibieza, hermanos, a la que se refiere es que ellos se habían relajado. ¿Verdad que un agua tibia relaja? Agua tibia en los pies, que su esposo le dé un masaje en los pies con agua tibia. Imagínese después de estar caminando en el trabajo todo el día y llega usted a casa y, y, y bañarse con agua tibia, relaja. Y ese es el problema de la iglesia en la actualidad: se relajan. ¿Cuál es la razón de que nos relajamos? La Biblia dice, porque tú dices, dice en el versículo 17, ¿qué es la primera cosa que dice esta iglesia? Yo soy rico. La riqueza, hermanos, que esta iglesia estaba teniendo, le estaba relajando. ¿Verdad que cuando tenemos necesidades oramos más que cuando tenemos nuestras nuestras necesidades satisfechas? ¿Verdad que cuando tenemos salud casi no oramos, pero cuando estamos enfermos estamos muy preocupados orando? ¿Verdad que cuando no hay problemas en casa estamos muy relajados, pero cuando hay problemas en casa estamos buscando al Señor? Ese era el problema de esta iglesia, que se habían relajado. De ninguna cosa tengo necesidad, y no se refiere solo a lo material, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de consejo, no tengo necesidad de un pastor, tal vez... Esta iglesia estaba experimentando eso, no tengo necesidad. La iglesia, hermanos, se había relajado a tal punto en el que se sentían autosuficientes. No tengo necesidad del Señor para que el Señor tenga que decir, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. Hermanos, hay muchas iglesias que están sacando al Señor de la iglesia. Están sacando la predicación de la cruz de la iglesia. Están sacando y rebajando los estándares bíblicos, hermanos, para tener más aceptación en el mundo. El mundo no necesita que los cristianos rebajen su mensaje. El mundo necesita que los cristianos prediquen su mensaje. Porque de otra forma, ¿cómo podrán ser salvos? ¿Cómo podrán ser salvos si yo les digo que Dios vino para que tú prosperaras? En lugar de decirle que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, pero si te arrepientes tendrás vida eterna. El mensaje del Evangelio debe ser predicado tal y como está en la Biblia. Y esta iglesia se ha relajado. Y el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y Jesús le dice su verdadera condición. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Cristo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ¿qué más? Ciego. Y desnudo. Quiero, hermanos, solamente tomar esta esta cosa negativa de la iglesia en la Odisea, la ceguera. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y esta parte. Y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Unge tus ojos con colirio. El colirio es una sustancia que se usa para los ojos, para limpiarlos, para que si tienes problemas, alguna infección, usas colirio y te lubrica los ojos, te limpia los ojos para que puedas ver bien. Puede ser hermanos, hay veces que el polvo entra a los ojos y nos irrita o alguna infección verdad, nos irrita los ojos o muchas cosas hermanos externas a nosotros llegan a irritar nuestros ojos físicamente. Pues déjeme decirle que esto, hermano, lo que el Señor está diciendo no es en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Sus ojos espirituales están cegados. Por eso, unge tus ojos con colirio para que veas. La ceguera espiritual, hermanos, en pocas palabras, esta iglesia tiene su atención más en lo terrenal que en lo espiritual. Y mire, vamos a Colosenses capítulo 3. Busque el libro de Colosenses, capítulo 3. El apóstol Pablo, hermano, nos escribe y nos advierte acerca de este asunto. Hay muchos cristianos, hermanos, que no se dan cuenta de su condición espiritual porque están cegados. Ellos tienen otra perspectiva de sí mismos. Ellos tienen otra opinión acerca de... De sí mismos Acerca de sus familias Acerca de todo lo que hacen De todo lo que son Pero hermanos La opinión que importa Y la que está más acertada O la única que está acertada Es la opinión de Jesús Sobre nuestras propias vidas ¿Qué piensa Jesús de mí? Eso es lo que importa Porque lo que usted piense de mí Puede estar acertado Puede estar en un error Pero lo que piense el Señor de mí Siempre está en lo cierto No hay nada que el Señor esté mirando equivocadamente entonces, si él mira que mi vida es tibia, es porque es tibia. Si, si él mira que mi vida está desordenada, es porque está desordenada. Si él mira que mi vida está bajo el control de la carne, está bajo el control de la carne. Si él mira que mi vida, hermanos, está como aquel, como aquel pasaje que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero a ese hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si vamos por ahí, vamos a ir por ahí. Y vamos a caer. El Señor dijo acerca de los, de los judíos, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Entonces, hermanos, yo no necesito la perspectiva de otro hombre de acerca de mi vida, de cómo está mi vida. Yo necesito la perspectiva de Dios de cómo está mi vida. Y la única forma, hermanos, de que yo pueda tener la perspectiva correcta de mi vida, es que el Señor me diga cuál es mi condición. Yo te puedo decir cuál es tu condición y, y puedo equivocarme. Puedo juzgar mal. Tú puedes decirme cuál está mi condición y puedes juzgarme mal. Pero el Señor me va a decir exactamente cuál es mi condición. Cuál es mi necesidad. El Señor le escribe a las siete iglesias y a cada una les dice, yo conozco tus obras, yo te conozco, yo sé lo que haces, yo sé lo que, lo que has pasado. Algunas las anima, algunas las regaña, algunas las advierte y algunas les da otra oportunidad. Así que, hermano, si el Señor nos enviara una carta como estas cartas a las iglesias de Asia, ¿qué diría en la carta que va dirigida a nuestras vidas? Yo conozco tus obras. Algunos les dice, yo sé que tú eres fiel y has sido fiel y, 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 y no te sorprenda cuando venga la, la, la tribulación y yo voy a estar contigo y, y yo te voy a dar herencia y tantas cosas positivas porque esa iglesia estaba experimentando días difíciles. Pero esta iglesia, hermanos, la odisea no estaba experimentando nada difícil, se había relajado. Y Yo creo, hermanos, que cuando la iglesia pasa por dificultades directamente, por, por persecución, es cuando la iglesia realmente conoce su verdadero poder. Mire, vea las iglesias que están en los lugares donde hay guerra. ¿Cómo están esas iglesias ahora? ¿Cómo están las iglesias en Ucrania, por ejemplo? ¿Cómo cree que está el fervor de ellos? ¿Ellos no están relajados? ¿Ellos están sirviendo al Señor, predicando el Evangelio? Los pastores han dicho, no vamos a salir del país porque hay necesidad de predicar. Y el Señor podría decirles a las iglesias de, de allá, de aquel país... Y, y poder ayudarles y, y les está ayudando y exaltar su fidelidad, hermanos, su compromiso con Dios. Pero las iglesias donde estamos bien relajados, donde no hay persecución, donde tenemos, hermanos, derecho, políticamente hablando, de traer una Biblia a nuestras manos por la calle, donde nadie nos prohíbe predicar, donde nadie nos prohíbe congregarnos. Hermanos, en esos lugares, parece ir a ser que la iglesia está en declive, que no nos pase a nosotros. Si viniera una persecución a nuestro país, como la está en los lugares comunistas, donde los cristianos se tienen que congregar en cuevas, en sótanos, en lugares apartados, ¿iría usted a la iglesia? ¿Iría usted a esconderse con otros cristianos? ¿Se atrevería a tener una Biblia en casa sabiendo que si se la descubren puede ir a la horca? ¿A poco eso está pasando ahorita en el mundo? Sí, hermano. Hay muchos países donde están matando cristianos. Pero en esos países, hermano, los cristianos tienen más poder que nosotros. Así que, unge tus ojos con colirio para que veas, para que conozcas tu verdadera condición. Dice ahí Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu atención en el cielo, dice Cristo. Pon tu atención en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, dice la Biblia que no hay nombres... Sobre, que, que el nombre de Jesucristo es un nombre sobre todo nombre y él está puesto en el lugar más alto y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y, sobre, y en el nombre de Jesucristo hermano se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra un día hermano toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo aunque no quieran y él está a la diestra del Padre desde donde intercede por nosotros. Ese es el trono de la gracia. Donde dice el libro de Hebreos hermanos. Que debemos entrar confiadamente. Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí es donde se nos dice. No tenéis porque no pedís. Ahí es donde se nos dice. Llamad y se os abrirá. Ese lugar. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende. De lo alto, del Padre, de las luces, desde ese trono. Así que, dice el Señor, pon tu mirada en esas cosas. Pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en las cosas de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo terrenal, será añadido. El Señor sabe que tú necesitas comer, que tú necesitas vestir, calzar. Él sabe que necesitamos un techo sobre nuestra cabeza. Él conoce que nuestros hijos necesitan alimento, necesitan ropa. Él sabe, hermanos, que nuestros hijos se van a enfermar. Él sabe que tal vez necesiten lentes, necesiten, no sé, arreglar sus dientes. Él sabe todas nuestras necesidades. Él conoce cada cabello que tenemos en la cabeza. Así que, si algo bueno va a pasar en tu vida, va a venir desde ese trono. Pon tu mirada en él. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dice Mateo capítulo 13. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el diablo, hermanos, ha lanzado su ataque desde tiempos bíblicos, desde la iglesia en Jerusalén. Pablo mismo lo escribió. El enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha cegado el entendimiento. No está hablando de la vista de los ojos, está hablando de la vista de la mente, del entendimiento. Hermanos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ha puesto barreras entre ellos y el Señor para que ellos no conozcan al Señor, para que ellos no se enfoquen en el Señor, para que se enfoquen en otras cosas y, y para que las, las iglesias que hoy día abundan en el mundo, hermanos, entretengan a la gente, enfocándolas en otras cosas que no son importantes. No hay cosa más importante, hermano, que venir a la iglesia y cantarle al Señor Jesucristo. Pero también es muy importante venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Pero no so oidores solamente de la palabra, sino hacedores. Pero en todas partes, en muchos lugares, la gente se está entreteniendo solamente. No está adorando como el Señor dijo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, a uno que tiene le será quitado. Por eso les hablo, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí hay dos grupos de personas, los que ven y los que no ven, los que oyen y los que no oyen, los que perciben y los que no perciben, los que entienden y los que no entienden, los que se convierten y los que no se convierten, los que son sanados y los que no son sanados, ¿a cuál grupo perteneces? Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Esa será nuestra condición real? ¿O nuestra condición será como la de la iglesia en la Odisea, donde el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Creyendo yo que yo tengo buena vista, creyendo yo que yo sí estoy al tanto de las cosas creyendo yo, engañándome a mí mismo, que yo siento, estoy bajo, eh, eh, teniendo control de mi vida espiritual, que tengo control de mi familia, que tengo control de mi matrimonio, cuando realmente no tengo ningún control, o soy bienaventurado porque vuestros ojos ven, porque me doy cuenta de las necesidades de mi casa, porque me doy cuenta de las necesidades de mi matrimonio, porque me doy cuenta de las necesidades de mis hijos, y no hablo de las necesidades físicas, sino de las necesidades espirituales. Porque tú puedes esforzarte, hermanos, y proveer las necesidades físicas y poner el pan sobre la mesa. Pero si no pones el pan de la palabra de Dios sobre la mesa de tus hijos, tus hijos estarán perdidos. Tu matrimonio estará perdido. Unge tus ojos con colirio para que veas, para que percibas, para que te des cuenta, para que entiendas y te conviertas y Dios te sane. ¿Cómo sé si yo tengo problemas de falta de visión espiritual? Vamos a segunda de Pedro 1. ¿Cómo sé yo que tengo este problema? Es muy fácil, hermano, saberlo. El, el, el propósito principal de este mensaje es darnos cuenta de nuestra condición. Es que nos demos cuenta de nuestra condición. Ahora, aquí vemos muchos cristianos, algunos recién convertidos, otros que apenas, ¿verdad?, llevan tiempo ahí apenas, otros que ya son de años de cristianismo. Algunos nacieron en el cristianismo, ¿verdad?, con padres cristianos, abuelos cristianos y ahora todavía siguen ellos en el cristianismo, mucha influencia han tenido. Otros han tenido poca influencia en el cristianismo. Así que, cada quien vamos a tomar nuestra debida proporción al mensaje. Yo no voy a esperar de un recién convertido tanta de responsabilidad y diligencia que se espera en alguien que tiene más años en el cristianismo. Es ilógico pensar que un bebé es capaz de hacer lo mismo que un hombre de 30 años. En lo espiritual es igual. Es igual. Así que, si tú eres de los que apenas vas empezando y no comprendes mucho de la palabra de Dios, no te preocupes. Pero mantén tus ojos abiertos para que veas. Dice ahí, segunda de Pedro 1, versículo 3, versículo 5. Dice la Biblia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por tanto, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añádele a tu fe. Crece en el Espíritu, crece espiritualmente, añádele a tu fe virtud, añádele conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en vosotros, no nos dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tenemos estas cosas, si no, ten, si no somos diligentes en añadir a nuestra fe virtud, si no somos dirigentes en añadir conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, dice la Biblia, tienes la vista muy corta. Viendo, veis y no entendéis. Oyendo, oiréis y no percibiréis. Cuando tenemos los oídos tapados, y nuestros ojos cegados escuché esta frase de, de, acerca del ateísmo el ateísmo los que no creen en Dios es como un hombre ciego en un cuarto oscuro buscando a un gato negro que no está ahí así son los ateos es como un hombre ciego en un cuarto oscuro, buscando un gato negro que no está ahí. Viendo, ven y no entienden. Hay una imagen de una mano de robot hecho con partes metálicas y dicen, esta es obra de la ingeniería. Y luego, de este lado está una mano humana y dicen, es obra de la casualidad. ¿A poco el, Fíjense, hermano, una vez... Escuché esto y decían que hubo un que un científico retó a Dios y le dijo, yo también puedo crear hombres. Y Dios le dijo, a ver, haz tu propio hombre. Y dice que el hombre comenzó a agarrar tierra y Dios le dijo, espérate, espérate, primero tienes que crear tu propia tierra. Antes de crear tu propio hombre. ¿Cuándo va a crear el hombre tierra? Viendo ven y no perciben. Hay un cuadro, hermanos, ahí en la pared de un paisaje muy precioso, muy bonito y dicen, wow, qué talento, qué belleza, ¿verdad? Qué inteligencia el que lo hizo. Y miran el paisaje de la naturaleza de donde fue sacado ese mismo dibujito y dicen, eso fue obra del Big Bang. Fue obra de la casualidad. Hermano, solo Dios puede pintar atardeceres tan preciosos. Amen. Únicos cada día. Ni uno es igual. Solo Dios puede darnos, hermanos, a cada uno de nosotros una sola identidad. Millones de personas que han existido en el mundo, desde Adán hasta hoy día, y todos tienen su propia identidad. Y a todos Dios conoce por su nombre. Y a todos Dios conoce los cabellos que hay en su cabeza. Y si fuera poco, Dios Dios conoce el número de las estrellas y a todas ellas conoce por su nombre y son millones y millones y millones así que querido hermano no hay más peor ciego el que no quiere ver así que si no tengo estas cosas mi vista está estropeada. Si no soy diligente en añadir conocimiento, hermanos, en, en venir a la iglesia, en aprender la palabra de Dios, en ser diligente en mi casa, abrir la Biblia y comenzar a estudiar la palabra de Dios, tener un devocional y conocer más al Señor, tener un tiempo de oración, tener dominio propio. Todos tenemos debilidades y todos sabemos de, de cuál pie cojeamos. Y todos sabemos, hermanos, de dónde el diablo nos va a atacar con tentaciones. Pero el que tiene dominio propio va a resistir la tentación. Pero si no tenemos estas cosas, dice, el que tiene estas cosas no caerá jamás, pero el que no las tiene, es por eso que estamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y nos levantamos y queremos echarle ganas y de repente llega la tentación y caemos y andamos entristecidos, entristecemos al Espíritu Santo, entristecemos a Dios, nos arrepentimos y volvemos a echarle ganas y una vida de altibajos, pero el que tiene estas cosas, su vista hermanos está bien Bien clara, su vista hermanos está, está eh, 100%, su vista hermanos está en las cosas espirituales porque es diligente en conocer a Dios, es diligente en ser virtuoso, en tener conocimiento, en tener dominio propio, en tener paciencia, en tener amor, afecto fraternal. El apóstol Pablo dice, si yo tuviese todas, toda la ciencia, conociese todos los misterios, y no tengo amor, nada soy. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entendiese todos los misterios, si yo entregase mis, mis bienes para repartir a los pobres, o entregase mi propia vida para ser quemado, dice, si no tengo amor, nada, de nada me sirve. Inclusive, dice hermano, si yo tuviese toda la fe, de modo que trasladase los montes al mar... Y no tengo amor, nada soy. Por eso cuando la Biblia dice, vas a añadirle a tu fe. La fe sola, hermanos, según lo que veo aquí, la fe sola no, no es muy, eh, ¿cómo se dice? No, no es que la fe, la fe sea mala o que la fe sea, eh, ¿cómo se dice la palabra? Insuficiente. Pero la Biblia sí me está diciendo, mira, ya tienes fe. Ahora tienes que añadirle cosas. Tienes que añadirle virtud. Tienes que añadirle conocimiento. Tienes que añadirle, al final dice, amor. Tienes que añadirle. Si no tienes amor, pero tienes toda la fe, dice Pablo, nada soy. ¿De qué me sirve tener tanta fe y no tener amor por mis hermanos? ¿De qué me sirve tener tanta fe y no tener amor por mi por mis hijos, por mi esposa, aún por mis enemigos. ¿Cómo está nuestra condición? Unge tus ojos con colirio. Dice Primera de Juan, capítulo 2. Lo que leímos aquí en Pedro, hermano, esta falta de diligencia en las cosas espirituales entorpece nuestra visión. Pero también dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Si ¿Sí lo tiene? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en luz en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos ¿Cómo sé que tengo este problema de falta de visión espiritual? Bueno, porque me falta diligencia en las cosas espirituales. ¿Cómo sé que tengo este problema de falta de visión espiritual? Porque falta amor y compañerismo espiritual con los hermanos. Dice 1 Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos, Tenemos comunión unos con otros. Cuán importante, hermanos, es para nosotros el compañerismo cristiano. Cuán importante para nosotros es fomentar, hermanos, el, el, el amarnos unos a otros, a pesar de nuestras difere, dif, diferencias, a pesar de nuestras de, eh, cosas que nos. De, opiniones diferentes, hermanos. Podríamos opinar diferente en muchos aspectos, pero debemos estar de acuerdo en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. A lo mejor a ti te gusta el pastel de tres leches, y oh, a mí me gusta y a ti no. Pues no lo comas, si yo me lo como. Pero hay cosas en la Biblia que nos deben gustar a los dos, queramos o no queramos. Hay cosas en la Biblia que tenemos que obedecer los dos, quieras o no quieras. ¿Sí me explico, no? Entonces, ¿cómo sé yo que tengo este problema de visión? A lo mejor tú dices, yo tengo mi vida controlada. Yo soy un buen cristiano. Yo me considero un buen cristiano. La cosa es, ¿cómo nos considera Dios a nosotros? No, ¿cómo te consideras tú? Porque yo me considero un buen pastor, el mejor. No hay otro como yo. Todos están ancianos, viejitos. O si son jóvenes, están todos inmaduros. No, no hay como yo en sabiduría. No, hermano. Solo Dios conoce mi condición. Él sabe mis necesidades espirituales. Él sabe mis debilidades. Y Él me dice también a mí, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque si podemos ver nuestra condición, hermanos, podemos hacer algo al respecto. Y ese es el siguiente punto. ¿Cómo puedo recuperar la vista espiritual? Primero, tenemos que ver ¿Cuál es, ¿Cómo sé si yo tengo ese problema? Bueno, si te falta diligencia en las cosas espirituales, entonces tienes problemas de falta de visión. Si te falta amor y compañerismo espiritual, entonces tienes problemas de falta de visión. ¿Cómo puedes recuperar esa visión que has perdido? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Jesús dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿De dónde vamos a adquirir el colirio? ¿De dónde vamos a adquirir el oro de él? Yo te aconsejo que de mí compres, de mí compra. Ahora, está hablando, hermanos, en un sentido figurado. No, no estamos diciendo que físicamente vamos a pagarle a Dios por estas cosas. Cuando Él dice compra, está hablando de que te va a costar. Hay cosas donde Él nos da por gracia, pero hay cosas donde Él dice, mira, si no pides, no tienes. Por eso no tienes, porque no pides. Tienes que ser diligente en la oración. Lo que yo te voy a dar no te cuesta. Lo que te va a costar es pedir las cosas. ¿Sí entiende la diferencia? Pero queremos que nada nos cueste. Queremos estar ahí, hermanos, en, en un pedestal, ¿verdad? Y ahí nomás parados o en nuestro sillón. Y Dios, ahí te encargo por mis hijos, que sean salvos. Y dice Dios, ¿y cómo creerán si no hay quien les predica? Ah, Dios, pues le voy a decir al pastor para que vaya y les predique. No, ya viste la necesidad. ¿Por qué no lo haces? Yo puedo ir y predicarles y va a ser mi hijo espiritual. Si podemos llamarle así. En el cielo voy a recibir coronas y van a ser para mí, no para ti. Yo, yo voy a ganar a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tus vecinos. Y todo eso va a ser a mi cuenta. ¿Por qué no haces una cuenta personal y predicas tú? Entonces, nuestra falta de diligencia, nuestra falta de amor y compañerismo con los hermanos, delatan nuestra falta de visión. ¿Cómo puedo recuperar esto? La primera cosa que tengo que hacer es esto. Hebreos 12.2 Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, Así que buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mira en Él, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, poner la mirada en Jesús es poner nuestra atención en, en su persona, es poner nuestra atención, hermanos, en Él, en lo que Él es, en lo que Él hace. Puesto los ojos en Jesús, unge tus ojos con colirio, dice Jesús. Y la única forma que puedes hacer eso es, pon tu mirada en mí, dice Él pon tus ojos en Jesús dice el libro de Salmos 34 hermanos cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en el Señor ocurren cosas extraordinarias cosas que ni usted se imagina que podrían pasar dice Salmos 34 si ¿sí lo tiene Amén. versículo 5 dice la Biblia los que miraron a él fueron que alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados los que miraron a él fueron alumbrados Dios es luz los que miraron a él fueron que hermanos alumbrados qué bendición es poder ver hermanos el mismo Pedro hermanos escribe en sus cartas cuando él miró la, la transfiguración de Cristo y dice con nuestros propios ojos miramos su gloria el, el Pablo perdón Pedro hermanos Juan y Jacobo Estuvieron en ese monte con Jesús Dice la Biblia que Jesús se transfiguró delante de ellos ¿Qué es esto? Que sus vestidos se pusieron blancos y resplandecientes Y apareció Moisés y Elías con él Que platicaban Y Pedro le dijo al Señor Sin saber lo que estaba diciendo Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí Hagamos una enramada para ti Y otra para, para Moisés Y otra para Elías Fíjate, ni siquiera pensaron en ellos no, Señor, una enramada para ti, una para Moisés, una para Elías, una para mí, una para Juan y una para Jacobo. Mira, hermano, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, no pensamos en nosotros. Solamente pensamos en Él, lo que Él es. Si tú vas a buscar a Dios y solamente estás pensando en ti mismo, estás yendo a buscarlo de una manera equivocada. Pero si tú vas a buscar al Señor pensando en lo que Él es, en lo que Él requiere de nosotros, entonces lo vas a encontrar. Es por eso que a veces Dios no nos responde, hermano, porque estamos pensando, como dijo Santiago, para gastar en vuestros deleites. Así que los que miraron a él fueron alumbrados. Esa esa palabra, hermanos, fueron alumbrados. Está hablando de entendimiento. Está hablando, hermanos, de sabiduría, de conocimiento. Está hablando, hermanos, así como el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, pues los que miran al Señor les resplandece la luz del Evangelio. Así lo dice, hermanos, en el libro de Isaías, búsquelo. Isaías 45. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Isaías 45, 22. Dice la Biblia, mirad a mí y qué y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Mirad a mí y sed salvos, dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando miramos a Él somos alumbrados, si somos hijos de Dios, Él nos da entendimiento y sabiduría hermanos, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y para poder tener discernimiento espiritual necesitamos tener una vista muy, muy bien educada, una vista limpia de toda interferencia de pecado, de toda irresponsabilidad de nuestras obligaciones, de toda falta de amor de los hermanos una vista como, como la vista que tenía el Señor, que al mirar las multitudes tenía compasión, que al mirar la necesidad suplía la necesidad, que al mirar a los enfermos los sanaba, porque cuando Él miraba, hermanos, Él tenía una vista de amor, una vista de compasión, una vista, hermanos, de cariño. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él prefirió dejar las 99 ovejas que estaban en su redil y él fue solamente por una a buscarla y eso somos tú y yo. Así que mirad a mí y sed salvos. Eso fue lo que hicimos cuando fuimos salvos. Y si aquí hay alguien que no ha sido salvo, déjame decirte, la única cosa que tienes que hacer es poner tus ojos en Jesús para que puedas ser salvo. Mira lo que dice ahí en, en el libro de Números 21 Hay una historia Aquí en la Biblia hermanos Que después en el Nuevo Testamento el Señor utiliza Para explicar acerca de la salvación Números 21, 21.4 el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida y, y anduvo en batalla, en batalla, lugar, en lugar. Y llegó un punto aquí, versículo 4, números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido... Y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta fue la solución. El pueblo le dijo a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La respuesta de Dios no fue, Moisés, voy a quitar las serpientes. No, la respuesta de Dios es, Moisés, hazte un asta una serpiente de bronce ardiente y ponla sobre un asta y levántala para que cualquiera que mire a ella sea sanado de la mordedura uno diría pero que no era más fácil quitar las serpientes Dios puede quitar las serpientes hermano pero lo que estamos viendo aquí hermano es que estas serpientes representan el pecado y la única forma de que el pecado sea quitado de este mundo es cuando Cristo venga, un día va a venir y reinar y acabará con la iniquidad, como dice el profeta Daniel. Terminará con la prevaricación. Y traerá justicia. Pero todavía no viene. Por lo tanto, hay serpientes que nos muerden. Por tanto, todavía hay pecado que nos asedia. Por tanto, hermanos, todavía estamos en peligro de desviarnos de la sana doctrina. Todavía tenemos problemas en casa. Todavía hay problemas en el corazón. Todavía hay desobediencia, negligencia. Todavía hay todo este tipo de cosas que limitan nuestra vida cristiana. Así que unge tus ojos con colirio para que te des cuenta cuándo es que necesitas hacer un arreglo. Para que te des cuenta cuándo es que necesitas comenzar a orar. Cuándo es que necesitas leer la Biblia. Cuándo es que necesitas arreglar las cosas. Sé diligente y unge tus ojos con colirio. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos. El Moisés hizo una asta, una serpiente, y la puso en alto. Y todo el que miraba, no tenía que ir a tocarla ni nada, solamente tenía que mirar. Era sanado de las mordeduras. Imagínese, hermano, que así fuera en la actualidad, que el Señor me dijera a mí, ¿sabe qué? Pues hazte una asta grande, ¿verdad? Y una serpiente y ponla ahí afuera de la iglesia. Y todo el que mira va a ser sanado de todas sus enfermedades. Imagínese cómo iba a estar ahí afuera, hermano. ¿Cómo iba a estar allá afuera, lleno de enfermos? Gente mirando, ¿verdad? Ahora, el Señor no les dijo, tienes que tener fe. No, no, solamente dice, mira. El Señor les dice, tienes que cumplir con los mandamientos y mirar y entonces vas a ser, hacer... no. Mira, no importa cómo sea tu vida, no importa cómo estés viviendo, no importa lo que has hecho, no importa cuántas serpientes te han mordido, no importa la gravedad de la mordedura, no importa cuánto veneno esté corriendo sobre tus venas ahora. Si miras a Cristo, dice, serás salvo. Esa es la única forma. Porque en Cristo hay perdón de pecados. Así lo dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. El Señor está hablando con Nicodemo sobre algunas cosas. Dice capítulo 3, versículo 1. Si ¿Sí lo tienes. Amen. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermano, ¿se está dando cuenta de los milagros? ¿Se ha dado cuenta del poder de Cristo? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de dónde viene ese poder? Sí. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer... Hermano, ¿cómo un hombre tan sabio, inteligente y estudiado puede tener esta pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No tiene más inteligencia que esta? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo está la vista de Nicodemo, hermano? Muy corta no importa que tuviera toda la fe y todo el conocimiento si su vista está estropeada no se puede dar cuenta viendo veis y no entenderéis así decía Isaías dice la Biblia versículo 14 Jesús le está explicando y le dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como que ahora sí Nicodemo entendió. Ah, el Señor ya me llevó al Antiguo Testamento y me llevó a la ley de Moisés donde habla acerca de esta serpiente y si sí me acuerdo de esa historia, me acuerdo que las serpientes mordían y que los israelitas miraban a la serpiente que estaba alzada y eran sanados. Ah, así es entonces cuando Cristo se ha levantado y lo miren en la cruz, todo aquel que lo, que lo vea, dice la Biblia, será salvo. Cuando Cristo fue crucificado y fue sepultado ¿Sabes quién fue a bajar el cuerpo? Y a llevarlo a la sepultura José de Arimatea Y Nicodemo Eso es lo que hace Dios cuando Nos limpia la vista Y ese es el punto que tengo al final ¿Qué pasa cuando comenzamos a ver? Salmo 119 ¿Qué pasa cuando comenzamos a ver? Primero hay que darse cuenta de nuestra condición. Si tengo este problema de, de visión, hay que reconocerlo, hay que confesarlo y hay que arrepentirnos. Y para recuperar esta visión hay que poner nuestros ojos en Jesús, porque los que miraron a Él fueron alumbrados. Ahora que mi vista ha regresado y sé cómo puedo mirar mejor... Ahora he ungido mis ojos con colirio Para ver qué va a pasar Esto es lo que sucede hermano Dice ahí Salmo 119 Versículo 18 Dice el, el salmista David Dice Abre mis ojos Y miraré ¿Qué cosa? Las maravillas de tu ley Abre mis ojos Y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué pasa cuando comienzas a ver? ¿Sabes qué, hermano? Comienzas a entender la palabra de Dios. Amén. Oye, es como que esto no lo había notado antes y ahora sí lo estoy notando. ¿Por qué? Porque el Señor te está lavando los ojos. Porque el Señor te está quitando aquello que entorpece tu visión. Ahora sí te puedes dar cuenta, hermanos. Fíjate, cada vez que yo estoy estudiando y estoy preparando mi sermón y estoy escribiendo ahí rápido porque luego se me olvidan las ideas... Y escribo todo y, y hermanos, de repente me acuesto, ya estoy dormido a las dos, tres de la mañana y de repente algo pasa y se me viene a la mente otro versículo y ese debería estar ahí metido entre este y otro. Y a veces me levanta la madrugada, abro mis notas y comienzo a escribir otra vez. Hay ocasiones donde estoy aquí predicando, hermanos, un mensaje y de repente como que el Señor me lleva por otro lugar, me lleva a otro pasaje y a otro pasaje. ¿Sabes qué está haciendo el Señor ahí? está abriendo mis ojos ¿sabes qué estoy mirando? las maravillas de su ley tantas veces que he leído ese pasaje y nunca lo había entendido así pero ahora que tengo una visión más clara ahora la puedo entender si recuerdas que el Señor le dijo mucho eso a sus discípulos muchas cosas tengo que decirles pero por ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu el Consolador Él os guiará a toda la verdad ¿Por qué no podían entenderlo? Porque su visión todavía no era la mejor Los discípulos en el mismo día de la crucifixión Se apartaron del Señor Su visión todavía estaba entorpecida Pero después el Señor Ungió sus ojos con colirio Y entregaron sus vidas Por el Señor ¿Qué pasa cuando comenzamos a ver, comienzas a entender la palabra? A lo mejor no vas a entender 100%, hay cosas que yo ni entiendo, hermano. Y no es porque sea ignorante, sino porque hay cosas que se requieren el tiempo preciso para entenderlo. Hay cosas, hermanos, todo lo que yo he predicado, por ejemplo, en los últimos tres años, yo ni por aquí me pasaba todo eso cuando yo comencé aquí en la iglesia, hace diez años. Nunca se me hubieran ocurrido esas cosas. ¿Por qué? Porque conforme uno va creciendo, uno va madurando, el Señor está mostrando otras cosas más necesarias para la actualidad. ¿Quién sabe en 10 años qué necesidades habrá en mi vida y en tu vida? ¿Y quién sabe qué mensajes estaré predicando en 10 años más? Pero por, la, por ahora hay que ungir nuestros ojos con colirio. ¿Qué más pasa, Santiago capítulo 1? Nomás tengo tres cosas, hermano. Ya dijimos una. Y vamos ahora a la segunda. Ese es el mensaje, ya empezamos el mensaje. Todo lo demás fue introducción. <ríe> ok, tres cosas. ¿Qué pasa cuando comenzamos a ver? Comenzamos a entender la palabra. Número dos, Santiago 1.21. si ¿Sí lo tiene, mano Dice la Biblia, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, e engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente a la, en la perfecta ley la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La primera cosa es que comienzas a entender la palabra, la segunda cosa es que comienzas a practicar la palabra. Estoy ciego, ¿qué hago? No hago nada, no entiendo nada, soy eh, irresponsable en los, en los asuntos espirituales, soy irresponsable y, y estoy eh, tibio en cuanto a mis relaciones con los hermanos porque no hay amor, no hay compañerismo pero cuando Dios limpia mi mirada y unge mis ojos con colirio y comienzo a recuperar la vista hermanos los que miraron a él fueron alumbrados y comienzas a entender la palabra de Dios y comienzas a practicar la palabra de Dios hay un mandamiento muy específico que dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Te has preguntado qué significa amar al Señor con toda nuestra mente? ¿Conoces lo que deberías de conocer del Señor? Guardando la proporción que dije al principio los que vamos empezando en el cristianismo pues obviamente no entendemos mucho pero los que tenemos años entendemos de acuerdo a los años que tenemos en el cristianismo entendemos quién es el Señor el mismo Job dijo que es un susurro lo que hemos oído de él todo lo que la Biblia habla acerca de él es lo que él quiso decirnos que él era pero él es más que esto él es infinito y el día que estemos con Él, lo veremos tal y como Él es. Cosas que tal vez no están reveladas en la Escritura. Yo no conozco la esencia de Dios. Yo nunca he visto a Dios. Y aunque la Biblia me enseña cómo es Dios y qué hace Dios, yo nunca lo he visto. Así que, hermanos, cuando estemos en el cielo, veremos tal y seremos tal y como Él es. Y lo veremos cara a cara. Esa es una de las esperanzas que tenemos los cristianos. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, todo ojo le verá todos se van a persuadir que el Señor ha llegado pero cuando llegue ese día es el día de Jehová es el día de la, de la ira de Jehová, es el día en que los que están mirándolo desde aquí hacia allá hacia arriba hermanos dice todas las tribus de la tierra se lamentarán pero nosotros vendríamos con él, así que los que están abajo también nos van a mirar a nosotros porque vamos a venir con el Señor y vamos a reinar con el Señor así que hermano unge tus ojos con colirio y la última cosa que pasa cuando comenzamos a ver, primero dijimos, comienzas a entender la palabra. Número dos, comienzas a practicar la palabra. Y número tres, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Si ¿Sí lo tienes, hermano. Dice la Biblia: 46. la tercera cosa que pasa hermanos cuando tú y yo comenzamos a tener una mejor vista es que comenzamos a seguir a Jesús comenzamos a entender la palabra comenzamos a practicar la palabra y comenzamos a seguir a Jesús estás siguiendo a Jesús ahora no es que si crees en Jesús sino estás siguiendo a Jesús estás entendiendo la palabra estás practicando la palabra esos son los resultados de una buena visión de alguien que ha ungido sus ojos con colirio. Así que, hermano, si Dios te ha hablado en esta, en esta mañana y Él te ha hecho saber tu condición, como se lo hiciera saber a la odisea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la puerta de tu vida para que Él entre y tenga una mejor relación contigo? ¿O mantendrás la puerta cerrada y seguirás en la misma condición? Puestos de pie, vamos a orar.